0: 看到这一场场一幕幕就被迫害的时候，我就在思考
1: ，善是一个,一个巨大的力量
0: ，是一个什么样的这个功法哈？有人在在在,在做，才会发生这种奇迹。所
1: 有的这些付出都是值得的。这是二零一二年的四月二十九日，为庆祝法轮大法红传二十周年，而在台北的自由广场举行的大型排字排图活动。七千多名学员从全台各地赶来，用这种方式向人们展示法轮大法的美好。
0: 今天来到这边，觉得非常庄严，也非常神圣，啊、呃，也感到非常的荣幸。因
1: 为下个礼拜就是我们师父的生日，那
2: 我们今天,今天是带非常、呃、快乐的心情。好，我今天来到自由广场为了牌子，很高兴啊、呃，今天能够当整体的一份子。嗯，今天黄红色的。
0: 那学法轮功对你最大的改变是什么？不跟人家吵架、啊。七十九岁的时
1: 候，欸、就是脚都、欸、跑很难难走了，啊，脚很不好啦，哦、喔，啊，练华龙功以后，哈、欸，走得很好
2: 。觉得自己蛮幸运的，因为之前德法之前，大概我自己知道了，那个个性比较冲动，哎、欸、呀、啊，就口气也比较不好。那德法以后，我才能够跟我太太一路走到现在，因为我们那时候就已经认识了。他是因为我脾气有改善，所以后来他才决定嫁给我
1: 。哎<笑>呀、啊。法轮功传入台湾是从一九九五年四月开始的。起初知道这个功法的人还不多。九九年中共镇压法轮功后，污蔑大法的造谣宣传铺天盖地，遍及海内外，不少台湾民众。从这个意想不到的渠道得知了法轮功
0: 。我们长期都知道，中共的媒体就是喉舌媒体，中共出来的这些消
1: 息哈、哦，那他要打压什么团体啊、哦？那我们也都知道，其实就是所有的民间的想要自由表达的哈、哦，自由表达的、自由信仰的哈、哦，他都会打压。所以呢，我们根本就不相信中共打压是因为这些团体做什么坏事啊？所以反而很好奇，说，哎，这是一个什么样
0: 的这个功法哈
1: ？为了查明法龙宫是否如中共喉舌媒体所说，台湾当局决定展开调查。台北市政府发布公文，指令各派出所的警察到社区了解法龙宫。内湖区派出所的张永祥，也是参与调查的警员之一
2: 。我拿到公文，我就去我的辖区里面，刚好有一个里长，里长跟他太太、跟他女儿啊，他们都有修炼法轮功，然后他们就给我很多资料啊，然后送我一本《转法轮》，看了以后觉得法轮功并不像中国大陆官方媒体所说的。那一回事，其实法轮功是一种佛家的修炼法门。那当时我是一边抽烟一边在看，当看到这个第七讲，永志师傅在讲抽烟问题的时候，然后我就突然觉得烟怎么很难抽啊？然后我想说，那应该是那个烟坏掉了。然后又开一包新的，然后又说哇，更难抽。嗯、欸，然后我就想到，哎、欸，刚刚那个录影带好像有讲什么抽烟怎么样啊？哎、欸，然后我就把它倒带，然后再再看一次，然后就看到李洪志师傅就说：“哎、欸，你再抽吧，你再抽不是滋味啊。欸”哎，然后我就想说，哎、欸，怎么师傅好像在讲我啊？然后我就从从那次以后就没有再抽烟。
1: 张永祥完成了上级交代的调查工作，自己也走入了修炼法轮功的行列。像张永祥一样，千千万万的台湾民众因为中共的镇压，了解了法轮功，并开始了修炼。全台湾三百多个乡镇市区，共有九百多个练功学法点。到二零一二年的时候。台湾的法轮工学员人数已达到数十万，修炼者涵盖大学教授、医生、律师、工程师、公务员、军警、士农工商等各阶层。我叫李正雄，我今年五十二岁，在军旅服务了大概二十八年的时间。这张是我十几岁的时候，我得的 B 型肝炎。修炼以后呢，我去买保险，然后这个保险说你有你有这个好像 B 型肝炎吧，你要去做健康检查啊，他、呃、才能够保险。那检查完之后，那个卖保险的就偷偷来问我说：“哎，有人想问一下说，说说你怎么样把 B 型肝炎治好了？”哎 ，B 型肝炎是那时候我才知道哦 ，B 型肝肝炎因为练功之后不药而愈了。啊，基本上这个当时是没有没有什么特殊的方法可以可以把这个 B 型肝炎治好
0: 。动作要缓慢圆
1: 。在同文同种的台湾，法轮大法福泽千千万万的百姓，可是在中国大陆，中共当局用暴力和谎言。对法轮功学员进行全面的迫害，从最高学府到一般百姓，谁也逃不过黑云压顶般的厄运。九九年以后，学校就开始封杀法轮功了，就不许练功，不许在外面练功。然后，警察包括保卫处的都来找我。后来那就更不像话了，就像我们家门口，每到敏感日期
2: 都有人站岗。不是警察，也就是便衣警察或者居委会的，这些人都在那站岗，跟着你，看你什么时候出去，跟做记录、啊，类似这样的事情。就两千年六月呢，在清华小树林练功点呢，我们又开始恢复集体练功。集体练功就早上六点的时候，我们出来，摆一个小录音机在那儿放音练功音乐，最多的时候可能有十来个学员走出来练功，当时呢很多行人在那儿观看，然后。当然，特务也看到了，然后他们马上报告，派出所警察就过来了，呃，像像让我们待在那儿，然后他趁机打电话叫来了两车的那种地痞无赖的一样的人，我们都不上车嘛，就开始打，他们打一个女学员，我就高声喊不许打人，后来一个一个警察一个小警察过来，嘣对着我一个太阳穴就砸了一拳
1: 。清华大学。是中国最好的理工科大学之一。镇压一开始，中央处理法轮功问题领导小组负责人李兰清就在这里蹲点，以高额科研经费为诱惑，以罢免官职为胁迫，迫使清华大学高层积极参与迫害法轮功。在清华大学的学生、教授、教职员工和校友中，至少五人被迫害致死。一人被迫害成植物人，至少八十位清华大学的法轮功学员遭受强制洗脑、酷刑、劳教和非法判刑，最高刑期达十三年之久。对真善人的迫害，从上至下，从下而上，同时在全国展开。中共以举国之力。打击社会各阶层修炼法轮功的民众，用暴力和谎言逼迫老百姓放弃道德和良心。这样的暴行对中华民族的打击是巨大的，不少善良的家庭遭受了灭顶之灾。武汉的彭维胜和李迎秀一家五口都修炼法轮功，这是一户普通的人家。父母靠修自行车维持生活，哥哥彭亮摆摊雕刻为生，弟弟彭敏在一家小公司上班，家里最小的是妹妹彭艳。虽然经济不宽裕，但一家人和和美美，过着平静的生活。迫害开始后，彭敏因进京上访，被抓到武昌青林看守所。2001年1月9日。他被打得脊椎粉碎性骨折，全身瘫痪，三个月后去世。在彭敏被强行活化的当天，他的母亲和哥哥就被送到洗脑班强行转化。一个月不到，母亲李迎秀也被警察毒打致死。他的父亲彭维胜在被劳教关洗脑班多次后精神失常。哥哥彭亮和妹妹彭艳。也被多次投入监狱和劳教所。北京昌平区的陈淑兰，娘家六口人都修炼法轮打法。从2001年起，他的父亲陈运川、母亲王连荣、两个弟弟陈爱忠、陈爱丽和妹妹陈红平先后被迫害致死。陈淑兰本人曾被非法判刑七年半，出狱后再次被抓。二零一三年又被判刑四年，身体被折磨的胸椎和腰椎多处骨折，导致重度伤残。二零零五年八月，从中国国内传出了这样一个录像：沈阳市鲁迅美术学院财务处职工，三十六岁的法轮功学员高荣荣。因被沈阳龙山教养院警察连续电击面部近七小时，导致严重毁容。到了晚上九点，狱警还要接着电击。为了求生，高荣荣从施暴现场狱警的二楼办公室窗户跳下，结果骨盆两处断裂，左腿严重骨折，右脚跟骨裂。事件发生后，龙山教养院一直没有通知他的家属。直到七天之后，家属接见的时候，才得知这一消息。在家人的强烈要求下，高蓉蓉从公安医院被转送到中国医科大学第一附属医院五楼骨二科。我们现在看到的就是当时拍下的镜头
0: 。今天是二零零四年五月二十五号，我现在是受重伤，在沈阳第一医科大学。五科二病房，现在门外有四个警察在看着我。我的家属在这些事上，每个人的身心都遭受了巨大的痛苦。其实我们在那里的学员，每个家庭，每个学员，都是在被迫害之中，遭受了非人的待遇，包括不准互相说话，包括包夹，包括不允许正常接线，包括高强度的劳动。包括五十多岁的老人，在每天坐在小板凳上，手在不停的干活，不管身体状况如何，这些都是非人的待遇。很多对法律无知，这些做好人、修真善人是没有，这些善良的人却没有一一点良知，很残酷的折磨、伤害。所以，我现在在这里。我希望我们获得自由。我希望。